0: Salut! Je te souhaite la bienvenue dans mon podcast « Ambitieusement TDH. Je m'appelle Amélie Léveillé et je suis coach de vie pour adultes ayant un TDAH. Ensemble, on va explorer la réalité de ce que c'est avoir un déficit d'attention à l'âge adulte et des moyens que tu peux prendre pour atteindre tes objectifs. Bonne écoute! Salut! Cette semaine, on est dans l'épisode 41. Et oui, déjà l'épisode 41, j'en viens toujours pas. D'ailleurs, je te remercie. Ben, en fait, chacun de vous de m'écouter. Euh, vous êtes maintenant pratiquement 600 ou quelque chose comme ça sur euh, Spotify. Ça me fait vraiment chaud au cœur de voir en fait que vous que tu mon podcast. J'avoue que tu laisses un review, un commentaire. J'ai beaucoup de gens qui me contactent en privé. Euh, ça me fait vraiment, vraiment plaisir que tu viennes me dire que tu apprécies ce que je fais. C'est un petit peu pour moi. Ben, bon, c'est pas un petit peu pour moi, c'est mon kick de dopamine. Et c'est d'ailleurs un beau segue vers le sujet du jour. En fait, j'ai envie de te parler, de te créer un menu de dopamine. Euh, la façon que ton cerveau fonctionne, en fait, le TDAH fait en sorte qu'on a un manque de dopamine ou on n'en on, on a pas assez. La science n'est pas exactement claire à ce niveau-là, mais ce qu'on sait, c'est que ce, le cerveau TDAH, c'est un cerveau qui passe son temps à chercher toutes les sources de choses qui vont lui procurer de la dopamine. Malheureusement, faire la vaisselle, plier du linge et remplir son budget en général ne procure pas vraiment de dopamine. Donc, ça va être beaucoup plus tentant pour ton cerveau d'avoir envie d'aller scroller Facebook ou Instagram ou TikTok, qui est encore plus addictif, <rire> ou euh, d'éviter de, 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 toutes sortes de comportements en fait qui vont te procurer, qui vont qui, de, de faire des comportements en fait qui vont te procurer de la dopamine, mais qui ne t'amèneront pas nécessairement dans la direction que tu veux. Donc, une des choses que j'ai envie, en fait, de te proposer de faire, c'est de développer un menu de dopamine. Cette semaine, si tu t'inscris dans l'infolettre, avant lundi, donc lundi le hmm, faut que je regarde la date. <rire> 22 mai, je vais l'envoyer par courriel, le menu de dopamine que j'ai créé. Euh, je vais éventuellement le mettre sur le blog, mais donne-moi un peu de temps parce que euh, c'est plus long pour moi à faire un blog qu'un infolettre. Donc, en fait, c'est un petit document où je t'explique, en fait, comment tu peux obtenir de la dopamine facilement euh, pour t'aider à passer à l'action. Ton cerveau ne voudra pas participer, donc ça va être extrêmement difficile. Puis là, je sais que j'ai l'air bizarre quand je parle du cerveau à la troisième personne, mais, en fait, la façon que, que je le vois, c'est qu'en fait, la réalité, c'est que le TDAH, c'est une problématique d'autorégulation. Donc, on a énormément de difficultés à s'auto-réguler, à évaluer l'impact de nos comportements ou de nos non-comportements. Et ce que ça entraîne, c'est en fait, on est souvent en mode réaction. Donc, on réagit aux émotions qu'on vit dans l'instant présent. Ces émotions-là vont être soit positives, soit négatives. Et euh, puis quand je parle de positives négatives, je ne veux pas dire qu'elles sont bonnes à vivre ou pas bonnes à vivre. Je parle juste de négatives. Quand je parle de négatives, c'est soit fâchées, soit en colère, soit insulté Ce pas des mauvaises émotions, mais c'est des émotions qui vont nous amener à prendre des décisions qui ne sont pas toujours alignées avec ce qu'on voudrait. Et tu as des émotions positives qui peuvent, elles aussi, qui sont plus le bonheur, le, le, le plaisir, la satisfaction, qui peuvent, elles aussi, en fait, t'amener à prendre des décisions qui ne sont pas nécessairement en ligne avec ce que tu fais. Je vais te donner un exemple. Aller sur Facebook, ou non, je vais te donner un exemple encore plus concret. Aller sur Instagram ou sur TikTok et consommer des vidéos qui te font rire, c'est super agréable sur le moment, c'est super plaisant, c'est des émotions positives malheureusement, c'est extrêmement addictif pour nous. Donc, tout ça à faire, c'est qu'en général, on perd le contrôle sur notre consommation. C'est pas réellement un problème d'aller sur Instagram ou sur TikTok. Le problème, c'est que généralement, quand tu rentres là-dedans, c'est ce que moi, je vis puis c'est ce que j'entends souvent, c'est que c'est comme un, un trou sans fond et on n'est pas capable de s'en sortir. Et là, ce que ça fait, c'est que ça procure tellement de dopamine à ton cerveau que ton cerveau, lui, il n'a pas envie d'arrêter d'aller là-dessus. Donc, ça va être extrêmement difficile de faire autre chose qui ne procure pas vraiment de dopamine quand tu viens juste avant de faire ça. Donc, c'est vraiment, vraiment difficile ce genre de choses-là. Pour ça que je te dis que même les émotions euh, positives, donc par exemple de rire en regardant des vidéos sur TikTok, peuvent être un peu problématiques dans ton désir de passer à l'action. Euh, le problème avec le TDAH, c'est qu'on est vraiment accroché à notre dopamine, notre besoin de dopamine, et souvent, on n'a on pas vraiment d'idée qu'est-ce qui va nous en procurer qui m'amène à te donner un outil qui s'appelle « Le menu dopamine ». Donc, c'est un petit outil que j'en ai créé un. Tu, tu peux t'inspirer de celui-là et tu peux aussi ajouter, tu peux l'imprimer, tu peux ajouter dans ton, euh, directement dans le papier une fois que tu l'as imprimé, ou tu peux également ben, juste en créer un à côté. En fait, c'est des, des façons de t'aider à créer de la dopamine relativement facilement pour t'amener à passer à l'action. OK? Euh, cette dopamine-là, en fait, là, la dopamine, c'est une hormone de la satisfaction immédiate. C'est une hormone de la prédiction aussi. Donc, si tu prédis adéquatement, tu vas obtenir un kick de dopamine. Si tu prédis que tu vas snoozer ce matin et que tu snoozes, tu snooze en français, c'est euh, peser sur euh, le report du rappel de ton alarme euh, le matin quand tu te lèves, tu vas avoir de la dopamine. Je ne sais pas si tu vois où ce que je m'en vais, mais en fait, ce que ça va entraîner, c'est que ton, ton cerveau va te demander à tous les matins de peser sur le snooze. Et là, ben, si toi, tu as prévu de te lever, par exemple, à 6 heures parce que tu veux aller prendre une marche à l'extérieur ou parce que tu veux prendre le temps de pouvoir euh, jouer avec un de tes enfants ou peu ben, importe, ben, je ne sais pas la raison, ben, sur l'instant présent... Dans le moment présent, quand ça va être le temps de prendre la décision, ça va toujours être beaucoup plus facile pour ton cerveau d'aller vers ce qui te procure à coup sûr de la dopamine que vers ce qui en procure moins ou pas du tout. Alors, c'est pour ça que je t'invite à te prendre le temps de te poser des questions. Qu'est-ce qui me fait vraiment plaisir? Qu'est-ce qui me permet de m'activer et de faire en sorte que mon cerveau collabore davantage? Donc, je vais te donner donne des exemples, pardon, de façon assez rapide d'obtenir la dopamine. Donc, c'est vraiment euh, de faire des choses extrêmement rapides, comme prendre des grandes respirations. C'est quelque chose de vraiment, vraiment important de prendre des grandes respirations souvent, de prendre le temps de faire une pause, parce que euh, ça nous amène, en fait, à un peu reprendre le contrôle sur le cerveau. Quand on est dans le mode réactif et qu'on ne prend pas de pause, notre cerveau reste un peu pris au niveau euh, primaire, si tu veux. Et c est, c est, tu, vas avoir, tu vas entraîner des réactions qui sont des réactions extrêmement impulsives basées sur l'émotion du moment. Mais ce n'est pas nécessairement en accord avec ce que tu as envie d'être comme personne ou ce qui est vraiment toi comme personne. Donc, c'est important de prendre des grandes respirations dans ces moments-là pour te permettre de récupérer un peu le contrôle sur ton cerveau et te poser la question, est-ce que c'est réellement ça que j'ai envie de faire? Est-ce que j'ai réellement envie de crier après mon enfant parce qu'il vient de renverser du lait par terre par accident? Est-ce que j'ai réellement envie de sauter mon workout parce que j'ai juste envie de snoozer en ce moment? Quelles sont les choses que tu as réellement envie de faire? qui t'amène dans la direction que tu veux avoir pour ta vie. Donc, prendre une grande respiration c'est vraiment une excellente stratégie. Alors ça, ça peut être des choses comme faire un petit workout rapide, vraiment un petit, petit, petit workout, euh, 5-10 minutes maximum. Euh, tu peux même aller encore plus vite que ça avec « Sauter sur place » sur une chanson énergétique. Une façon, une chanson énergique, pas énergétique, je n'importe quoi. Une des façons que j'adore pour me procurer de la dopamine, c'est mettre de la musique qui est un peu uplifting. Euh, ça serait un jour dans mes objectifs de créer une liste sur Spotify. Pour, euh, si si c'est le genre de truc qui t'intéresse, dis-moi là, écris-moi par courriel ou viens me le dire par Facebook. D'ailleurs, Facebook, j'ai créé un nouveau pa une nouvelle page publique. Donc, euh, tu peux venir me jaser par là. Ça va me faire super plaisir. Alors, euh, c'est une des chansons qui sont énergiques, qui Font du, qui te font du bien. Moi, j'ai suis très, très grande amatrice de Taylor Swift ou de Coldplay. Je les adore et euh, j'écoute régulièrement leurs chansons. Ça me fait vraiment du bien. Euh, je les mets à toute tête dans la maison. Ça n'a pas besoin d'être long. Là. Si tu es au travail, je t'invite à te procurer des écouteurs, mettre de la musique et euh, juste danser sur place, sauter sur place. Ça va t'aider énormément. Ça peut être aussi simple aussi que manger une petite collation... Euh, si tu prends la médication TDAH, tu as tendance à avoir un appétit qui est moins élevé. Dans le fond, tu vas moins ressentir la faim et c'est pas parce que tu ne ressens pas la faim que ton cerveau. que ton corps, lui, n'a pas besoin de manger. Et une excellente façon de procurer la dopamine, c'est de manger. Donc la stimulation orale, c'est une vraiment une excellente façon. Euh, ça peut être plein de choses. Ça peut être.. Euh, moi, j'aime bien ranger mon bureau, faire le ménage à mon bureau pour qu'il soit un petit peu plus clean. Mais, tu sais, je me donne des limites parce que je sais que je suis capable de passer deux heures. Donc, je fais juste le cleaner mon dessus de bureau, ça fait du bien, ça, ça vide, euh, c'est le fun. Ça peut être euh, toutes ces petites choses-là, une boisson que tu apprécies, chaude ou froide, un café. Je sais que le café, c'est souvent apprécié par les gens qui ont un TDAH. Euh, moi, j'aime bien avoir, euh, à la maison, j'ai toujours ces petits trucs-là. C'est comme des petits euh, des petites saveurs. Tu peux acheter ça à l'épicerie, c'est de la saveur liquide. Euh, ça, je mets un petit squid dans ma grosse bouteille avec de la glace et ça me donne un beau petit kick de dopamine. Donc ensuite, on va aller vers, dans le fond, là, ce que je veux vraiment t'inviter, c'est de te demander qu'est-ce qui me donne un petit kick, un petit boost vraiment rapide. Qu'est-ce que je peux mettre là-dedans? Qui me fait du bien. Ça serait fort surprenant qu'une chanson super triste ou super déprimante en fasse partie, mais you do you, même Peut-être que c'est ça que t'aimes. Donc, ensuite, quand tu sais que tu as de la difficulté à initier un comportement, quand c'est très, très difficile, quand c'est quelque chose que tu as de la misère à faire... Euh, ça va peut-être te prendre quelque chose d'un petit peu plus costaud pour ça. Donc, ça peut être d'aller prendre une marche en nature, d'aller prendre de l'air dehors. C'est excellent pour la dopamine, d'aller au soleil. Euh, surtout que l'été s'en vient, c'est vraiment bon. D'aller courir, aller nager, c'est des choses qui prennent un petit peu plus de temps. Euh, prendre un bain, euh, euh, maquiller, coiffer. Moi, une chose que je fais, c'est mettre des chaussures. Je sais que... Si ma meilleure amie m'écoute, va me dire qu'il ne faut pas que je mette mes... Une de mes meilleures amies me dit tout Tu ne veux pas mettre tes chaussures dans la maison, c'est pas bon pour le plancher! » Mais moi, personnellement, mettre des chaussures, ça m'aide à me mettre dans l'état de « Ok, là, on se met en mode action Je ne fais pas juste me mettre... Euh, si je m'habille ou que je reste en pyjama, c'est dur, très très dur dans ce temps-là de passer à l'action. Donc en général, moi quand je me lève, euh, je m'habille rapidement dans l'heure qui suit mon réveil. Je suis prêt sûre que je change un peu le mood. Euh, faire du ménage d'un un endroit précis, genre purger euh, un garde-robe, un dessous de cul de lavabo, une armoire, ça fait vraiment du bien. Ça peut t'encourager à faire comme un effet boule de neige puis passer à, pour être capable après ça de passer à l'action. Euh, quelque chose que tu peux utiliser aussi qui va t'accompagner pendant la tâche, c'est euh, écouter un podcast, écouter la musique. Euh, j'ai découvert aussi des playlists d'ondes, euh, bêta, je crois, euh, qui, c'est comme de la musique, mais qui n'a pas de parole. Et euh, ça m'aide à me concentrer quand j'ai des tâches à faire, que je trouve difficiles à faire, que ça ne me tente pas. Euh, ça, ça m'aide vraiment beaucoup à me concentrer parce que si j'écoute un podcast en même temps que je dois écrire quelque chose, par exemple, c'est impossible. Soit que je me retrouve à taper le podcast, soit que je me retrouve à ne pas écouter le podcast et là, je viens me frustrer parce que je, <rire> je manque des bouts. Euh, mon professeur, de celui qui a fondé l'ADCA, qui est l'école où j'ai eu ma formation, en fait, le Attention Deficit Disorder Coaching Academy, David Gullweck, qui est le fondateur argumente que c'est impossible de faire du multitâche et je suis d'accord avec lui en partie, au sens effectivement des deux tâches qui demandent ton attention, c'est impossible à faire. Mais par contre, des tâches qui euh, sont un peu mécaniques, comme faire la vaisselle. Bon, pour moi, faire la vaisselle, c'est un bon moment pour écouter le podca un podcast ou écouter de la musique. Euh, faire, euh, comme c'était fin de semaine, j'avais un projet de construire une boîte à fleurs... J'avais à la construire et ensuite à la peindre. Donc, c'est sûr que quand j'ai fait ces tâches-là, j'avais de la musique qui était là. Si j'avais été seule, j'aurais mis un podcast parce que j'ai pas vraiment besoin de porter beaucoup mon attention sur ce que je fais. Donc, à ce moment-là, je peux avoir mon attention intellectuelle qui est focussée sur mon podcast et mon attention plus l'aspect mécanisme qui y va tout seul. Étrangement, j'ai réalisé que je n'arrive pas à écouter un podcast pendant que je m'entraîne. Ça, je suis pas capable, j'ai essayé et ça ne me motive pas assez. Donc, tu vois, c'est important quand tu choisis ce que tu vas utiliser. J'ai différentes playlists, moi, pour mes entraînements. Ça va vraiment dépendre du mood de la journée. Quand j'ai envie de faire un entraînement un peu plus agressif, je vais avoir une playlist un peu plus rock, ouais, un petit peu plus intense. Puis quand j'ai des entraînements vraiment un petit peu moins intenses, je vais aller vers des playlists un peu plus euh, R&B ou pop ou ces choses-là. Donc, je vais varier mon, mon entrée, ma musique aussi parce qu'on se tane. Hein? Moi, je ne sais pas pour toi, là, mais je me tane d'une musique. Donc, je vais avoir tendance à vouloir changer ou avoir en tout cas des playlists qui sont longues pour ne pas toujours écouter les mêmes. Ça, c'était pour mes entraînements. Petite capsule euh, motivation d'entraînement. Donc, euh, ça peut être aussi euh, manger une collation sucrée, plus spécifiquement, donc un biscuit ou de chocolat. Ça de la dopamine. Tu peux faire ça pendant que tu es en train de faire quelque chose. Petit truc ici pour les étudiants ou les gens qui font des travaux qui sont longs à l'ordinateur. Tu peux mettre un peu de jus. Donc, euh, du vrai jus, là. Euh, pas, pas, un, pas un jus comme je t'expliquais tantôt, là, la, la saveur, euh, sans calories, là. Euh, du vrai jus dans ton eau que tu dilues un peu parce que ça procure un, petit, un tout petit peu de glucides, de glucides par contre, sur, pardon, sur une longue période et les glucides aident ton cerveau à continuer à vouloir être dans l'action. Donc tu peux aussi prendre un café, mais bon, s'entendre que chez un étudiant de 12 ans, c'est peut-être pas la bonne option. Mais euh, fais attention aussi si c'est fragile à la caféine. Euh, moi, dans mon cas, en fait, je prends du café seulement des caféinés. Et oui, <rire> je suis comme ça. Et si je prends un café après le dîner, c'est fini, je ne dormirai plus de la nuit. Donc, je ne pas ça comme stratégie pour moi. Et les gens qui ont tendance à faire l'anxiété, ben, le café, des fois, ça augmente l'anxiété. Fait que c'est à prendre avec modération. Euh, on a aussi la minuterie. La minuterie, c'est un excellent motivateur chez les gens qui sont très compétitifs ou qui aiment ça un peu euh, se battre eux-mêmes. Donc, euh, moi, j'ai tendance à faire ça. Je mets la minuterie pour savoir combien de temps vont me prendre une tâche puis j'essaie de toujours en faire plus vite ou d'en faire plus à l'intérieur du temps que je me suis donné. C'est une excellente façon de me motiver. Les dopamines, des euh, trucs qui procurent de la dopamine, qui sont à prendre avec modération. Vraiment, parce que c'est addictif. Euh, les réseaux sociaux, le magasinage en ligne, mais juste sur le cellulaire, texter dans ton lit, euh, planifier des vacances ou un voyage. Donc, des choses... Euh, le puis là, planifier des vacances ou un voyage, j'ai mis là-dedans, mais bon. Ça, ce que je veux juste dire par là, c'est qu'il faut que tu fasses attention parce que c'est quelque chose dans lequel c'est très facile d'embarquer et c'est très difficile d'en sortir. Donc, quand je travaille avec mes clients et qu'on utilise une technique de euh, faire un effort pendant un certain temps, prendre une pause, puis revenir et faire et, et alterner entre les deux, j'essaie, je demande à ce que ces choses-là soient évitées. Pourquoi? Parce que c'est extraordinairement difficile d'avoir le contrôle sur la situation. Euh, j'ai choisi de retirer Instagram de mon cellulaire. Je n'ai pas TikTok. Je n'ai jamais eu TikTok. Ben, je pense que j'ai un compte, mais en fait, je n'ai jamais eu l'application vraiment sur mon cellulaire. Je n'ai plus Instagram sur mon cellulaire et j'ai choisi que Facebook, je le consulte seulement sur euh, mon ordinateur. Donc, je n'ai pas accès par mon cellulaire. Et j'ai enlevé tous les jeux. <rire> et là... Depuis à peu près une semaine, une semaine et demie, j'ai découvert un jeu sur l'iPad de mes enfants. Un jeu que je trouve vraiment le fun. C'est comme un jeu de cartes, là, qu'il faut que tu élimines des cartes. En tout cas, peu. je me souviens pas du nom. Et, oh là là, c'est super addictif. Donc, le problème que j'ai, que je dois travailler en ce moment, c'est que souvent, je me donne comme le droit, entre guillemets, de faire un petit jeu après mon dîner en me disant, « Ah, oh, tu sais, je vais me prendre ça, relax, je vais mettre... Une » Cette émission à la télé, puis je vais. Non. Je vais jouer un jeu et je vais recommencer à travailler à une heure. Ça n'arrive jamais. En général, les deux heures, je vais toujours pas arrêté. Donc, je me retrouve un peu dans la situation où je dois probablement prendre la décision que je vais éliminer le jeu de l'iPad ou ne pas me donner le droit de jouer au jeu la semaine. Parce que je n'ai pas de contrôle sur ça, donc c'est de faire attention. Ça ne veut pas dire de les éliminer. Je ne conseillerais jamais ça, euh, dans le sens que n'est pas à moi de prendre cette décision-là. Je ne veux pas dire que c'est faut pas, pour pas prendre la décision. C'est juste que c'est pas à moi de décider de dire tu dois arrêter de consommer des réseaux sociaux. Mais d'en être conscient, consciente que c'est extrêmement addictif et que quand le cerveau TDH recherche continuellement de la dopamine, euh, et que ça, ça m'en procure beaucoup, c'est conçu pour ça. C'est vraiment, vraiment difficile de ne pas en consommer. Si tu ailleurs, tu as tendance à consommer des, du matériel pour adultes, ça aussi, c'est extrêmement addictif. Donc, c'est à consommer avec modération. Ensuite, il y a les grandes occasions, donc les choses qui vont donner beaucoup, beaucoup de dopamine. J'aime bien faire ces choses-là pour prendre le temps de souligner quelque chose. Donc, aller en vacances, aller au cinéma, au théâtre, euh, voir un spectacle, euh, visiter un musée, faire des choses comme ça euh, qui vont te procurer de la dopamine. Hein. Euh, et qui vont être vraiment une grande occasion, si tu veux. tu sais en, en tout cas, dans mon cas, je ne vais pas au cinéma toutes les semaines. Je ne vais pas non plus voir un spectacle toutes les semaines. Euh, donc, je, je, je réserve ces activités-là. Je les choisis avec, euh, avec euh, discernement, peut-être. <rire> C'est peut-être le mot que je cherche. Donc, je les choisis intentionnellement. C'est cela le mot que je cherchais. Pour euh, qu'elles qu se mettent à des moments où je vais vraiment pouvoir prendre le temps d'apprécier ce que je suis en train de vivre. Une des difficultés avec le TDAH, c'est qu'on n'est pas vraiment... On a énormément de misère à être dans l'instant présent, mais surtout, on a de la misère à accorder de l'importance à ce qui est positif. On a un biais négatif qui est extrêmement fort, donc on a tendance à ne mémoriser que ce qui est négatif. Et comme l'humain... Euh va se créer des scénarios, si tu veux, avec tes souvenirs et que ces souvenirs-là sont principalement négatifs, c'est difficile de maintenir quelque chose sur le long terme quand tu as des associations négatives, que tu as beaucoup plus d'associations négatives que d'associations positives. Si je prends l'exemple de t'entraîner, ok, si tu penses que si, si dans ta vie, tout ce que tu as enregistré, c'est les fois où tu as arrêté pour X raisons de t'entraîner, ton cerveau, lui, va se dire, ça vaut même pas la peine que tu essaies. Anyway, tu vas toujours abandonner. OK? Tandis que si tu prends le temps de documenter les entraînements que tu fais, puis quand je parle de documenter, ça n'a pas besoin d'être vraiment compliqué. Là. Moi, la technique que j'utilise présentement, c'est un calendrier euh, avec les jours de chaque mois qui est assuré dans le mois, en fait. Là. Et euh, j'y colorie mes entraînements. Et c'est sûr que tu vas me dire « ouais, mais attends un petit peu, là, il y a comme vraiment beaucoup de blanc, c'est pas tout le temps coloré ton enfant Effectivement, mais moi ce que j'essaie vraiment de voir, puis ça me fait rire l'autre fois parce que mon fils, il s'est mis devant mon cahier, devant mon, mon document, et il a regardé puis il fait « wow, maman, tu t'es vraiment beaucoup entraînée, Alors, regarde toutes les fois où tu t'es entraînée ». Mon garçon de 9 ans m'a rappelé l'importance de focusser sur les fois où je l'ai fait plutôt que de mettre l'enfant sur les fois où je ne l'ai pas fait. Okay? C'est exactement la même information. C'est la même information. C'est une vision neutre de, du fait que je me suis ou pas entraînée. Et lui a choisi dans ce moment-là Waouh, maman, tu t'es vraiment entraînée beaucoup. Et ça. <rire> J'ai trouvé ça tellement extraordinaire parce que c'est vrai que, dans le fond, quand je regarde ça, bien, je me suis quand même entraînée substantiellement. Je me suis pas entraînée plus de la moitié des jours, ce pas mon objectif non plus, mais mon objectif, c'est de m'entraîner régulièrement. Et euh, quand je fais ce genre d'association positive-là, c'est beaucoup plus facile d'avoir le goût d'initier le comportement que quand je me... Quand je fais juste regarder que je ne me suis pas entraînée, que en, oui, ça ne vaut pas la peine, que de toute façon, j'abandonne tout le temps, que je ne sais pas si tu comprends où je m'en vais avec ça. Donc, si c'est important, par, par exemple, pour toi de t'entraîner puis que tu veux vraiment mettre l'emphase là-dessus, prends le temps de la documenter et... Prends le temps de créer une liste de manières de supporter tes entraînements. Qu'est-ce que tu peux faire un petit peu avant pour initier le comportement? Qu'est-ce que tu peux faire pendant le comportement pour maintenir l'activité physique? Comment tu peux « récompenser » guillemets le comportement? Après, ça pourrait être de te faire un shake que tu aimes. Ça peut être de manger une collation que tu apprécies. Ça peut être d'avoir de l'eau avec une saveur quelconque pendant ton entraînement. Ça peut être de te mettre de la vraiment très bonne musique. Ça peut être de varier tes entraînements. Moi, je varie souvent mes entraînements. Je, je, je change de sorte d'entraînement assez régulièrement. Ça peut être d'avoir un petit calendrier, comme ce que je viens de te dire. Donc, plus tu vas prendre le temps d'identifier ce qui te procure la dopamine, ce qui fait que tu te sens bien, puis qui te donne le goût de le faire, puis que tu notes ces choses-là, parce que c'est pour ça que j'ai créé ce document-là. C'est que c'est important de les noter parce que tu les oublies. Je les oublie, tu les oublies, on les oublie tous. C'est la réalité du TDAH. On a un cerveau, une mémoire, qui n'est pas très fiable pour ce genre de document-là. Je vais te raconter un shitload d'affaires sur la Secnexium, parce qu'en ce moment, je suis vraiment euh, dans un rabbit hole par rapport à ça. <rire> Mais j'oublie encore régulièrement comment faire pour initier un tel comportement ou comment faire pour pas scraper tout mon après-midi. Puis là, si c'est un français, scraper, ça veut dire un peu gâcher tout mon après-midi parce que j'ai pris la décision d'aller m'asseoir sur mon divan et de relaxer, si tu veux. C'est une pente glissante. Ça ne veut pas dire de ne pas relaxer, ça veut juste dire d'être de faire attention à la façon que tu fais les choses pour que ça ne devienne pas un frein, mais bien une façon d'avancer et de te permettre de passer à la prochaine chose après. C'est quand de prendre une pause à l'heure du dîner. Il ne faut juste pas que cette pause-là se prolonge jusqu'à 5 heures le soir, puis que le soir tu reviennes en disant Mais j'ai rien fait et c'était vraiment pas une bonne journée. Donc c'est pour ça que je t'invite vraiment à le faire. Euh, je reviens à ce que j'ai dit au début de l'épisode. Je t'invite à t'inscrire à l'infolettre sur mon site amelieleveillé.com ou ambitieusementtdh.com. Je crois même que j'ai ca.ca, mais je m'en souviens plus. Euh, ça va tout te diriger à la même place. Tu peux t'inscrire à l'infolettre et l'infolettre va partir lundi. Si tu écoutes cet épisode-là dans le futur, ce qui n'est pas possible, je vais le mettre également sur le blog pour que tu puisses l'avoir euh, dans le futur pour toi, je t'invite à y ajouter tes choses à toi. Je t'invite à, euh, si ça tente, te tu peux venir m'en parler. Ça me fera super plaisir. Et si, en fait, c'est genre de choses que aimes, ben, fais-moi savoir pour que je puisse euh, savoir de quoi as envie que je parle dans les épisodes futurs de podcast. Qu'est-ce qui, qu qui te tracasse? Qu'est-ce que aimerais avoir de l'aide? Des conseils? Et voilà. Donc, j'espère que c'était clair un <rire> peu mon épisode de cette semaine sur comment t'aider à, à, à générer de la dopamine de façon positive. Donc, de façon à ce que ça t'amène plus souvent à adopter les comportements que tu veux plutôt que d'obtenir de la dopamine, mais que ça te coûte les choses que tu as envie de faire. Parce que malheureusement, c'est souvent ce qui arrive. Sur ce, je te souhaite une excellente semaine. On se jase la semaine prochaine. C'est tout pour cette semaine. J'espère que tu as apprécié l'épisode. Si tu l'as aimé, partage-le. Laisse-moi un commentaire. Je les lis tous. Mets-moi un beau 5 étoiles. Et abonne-toi à mon podcast, ça m'aide énormément à faire connaître le podcast auprès de d'autres gens qui vivent comme toi avec un TDAH. Tu peux également me trouver sur YouTube à Ambitieusement TDAH ou sur mon site web à amelie.com. N'oublie pas de t'inscrire à mon effolette où je partage plein de détails croustillants sur ma vie et ma gestion de mon TDAH. Bonne semaine!